0: Du hast Post. Post aus
1: Korea. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Post aus Korea. Heute bin ich hier mit an Bord mit meiner lieben Kollegin Sabrina. Hallo. Hallo, Sabrina. Geht's dir gut? Mir geht's gut, ja. Schön. Ich hatte ein ganz tolles Interview. Ja, deswegen sind wir alle heute hier. Wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast für diese Folge. Worum geht's denn dann da eigentlich?
2: Ja, wir hatten dieses Mal Helena Parada Kim als Interviewpartnerin bei uns im Podcast und es wird um ihre Ausstellung Caché in der Galerie Joy and Lager in Köln gehen. Und sie wird uns ein bisschen erzählen darüber, was uns erwartet in der Ausstellung, aber auch, ähm, wo sie Inspiration für ihre Bilder findet und ähm, spannenderweise wird sie auch noch von ihrer eigenen Familiengeschichte erzählen, denn ihre Mama kommt aus Korea und ihr Papa ist Spanier und wie das ihre Kunst und ihr Schaffen beeinflusst hat.
1: Das klingt total interessant für mich. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf das, was diese tolle Künstlerin zu erzählen hat. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auch jetzt ähm, neugierig seid, was Frau Helena Parada Kim eigentlich so malt, könnt ihr gerne in unserer Kurzbeschreibung den Link zur Künstlerin und zu ihren Werken finden und aufrufen, damit ihr das alles auch so ein bisschen vor Augen habt, während erzählt wird. Und Sabrina, du hast es ja gerade auch bereits gesagt, die Ausstellung wird heute eröffnet in der Treu- und Lagergalerie in Köln. Da kann man dann auch persönlich hingehen. Wer denn mehr Interesse hatte, nachdem man die Website angeschaut hat, die Werke angeschaut hat, kann sich natürlich auch vor Ort dorthin begeben, wo das Ganze natürlich, die ganzen Werke noch viel, viel stärker auf einen wirken. Ein Online-Begleitprogramm wird von ihrer aktuellen Ausstellung ebenfalls angeboten und das wird im Rahmen der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft gemacht.
2: Die sogenannten Programmnachmittage und da wird es dann auch nochmal um andere Themen gehen, wie koreanische Krankenschwestern, aber auch, aber auch Botanik wird ein Thema sein, weil das auch unter anderem ein Motiv ist, was Helena Parada Kim aufgreift und in der Ausstellung zu sehen sein wird.
1: Das ist ein tolles Ding, weil ich habe mir auch ihre Werke natürlich angeschaut, die Werke von der Frau Kim und es sind wirklich sehr, sehr eindrucksvolle Bilder.
2: Also ich habe mir die Bilder auch so ein bisschen angeguckt auf ihrer Seite und ich fand es sehr spannend, da einfach durchzugucken, weil ich glaube, in jedem Bild ähm, war einfach so viel Verbindung zu, zu Deutschland oder vielleicht auch zu Kunst, die man hier aus unserem europäischen Raum so kennt, zu sehen. Aber auch viele Details, wie man sie vielleicht aus ostasiatischer Kunst oder Themen einfach kennt Und ich fand es schön als Betrachterin, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen verlieren konnte und so ein bisschen drüber nachdenken kann, was steckt da jetzt eigentlich genau hinter dem Bild. Und das ist vielleicht auch was, was sehr spannend ist, noch in dem Interview zu hören, weil Helena da auch einiges dazu sagt, wie sie ihre Motive auswählt und welche Verbindung sie vielleicht auch dazu hat oder was sie sich dahinter gedacht hat, was ich sehr spannend fand.
1: Ja, absolut. Ich finde auch den Stil wirklich sehr, 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 sehr schön. Also es ist zum einen teil sehr, sagt man, naturalistisch, real. <lacht> Ihre Bilder sehen auf jeden Fall sehr, sehr real aus und zwischendurch, also zwischendrin gibt es halt auch immer ein paar sehr interessante Elemente, auf die ihr stoßen werdet, ähm, auch selber stoßen werdet, wenn ihr euch natürlich die Bilder anguckt. Da wollte ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Lasst uns doch einfach mit dem Interview starten.
2: Heute dürfen wir wieder eine neue Interviewpartnerin vorstellen und zwar Helena Parada-Kim. Helena ist Künstlerin, studierte bis 2009 an der Kunstakademie in Düsseldorf, war Meisterschülerin des britischen Malers Peter Doig und lebt heute in Berlin. Helena, deine Werke wurden in unterschiedlichen Städten der Welt gezeigt wie Madrid, Oslo oder Paris und heute bist du bei uns, weil heute am 18. Juni die Eröffnung deiner Ausstellung in der Galerie Joy und Lager in Köln ist und man dort deine Werke bis zum 1. August sehen kann. Wir freuen uns, dass wir mit dir nun auch ein paar künstlerische Aspekte in unseren Podcast bringen können. An dieser Stelle schon mal vielen Dank. Zu Beginn des Interviews, Helena, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du dich nochmal in ein paar eigenen Wörtern und Sätzen vorstellen könntest.
3: Ja, hallo und die Runde an alle Interessierten. Schön, dass ihr äh, mithört. Ähm, ja, mein Name ist Helena Parada Kim. Ich bin Künstlerin, also Malerin vor allem. Und eine figurative Malerin, das heißt, ich male gegenständlich und beschäftige mich eben viel mit meiner koreanischen Herkunft. Ich bin aus Köln gebürtig, freue mich entsprechend umso mehr, dass die Ausstellung jetzt in Köln stattfindet, meine Heimatstadt, wo auch meine Mutter die Ausstellung sehen kann, viele Freunde natürlich. Und mittlerweile lebe ich in Berlin, ganz weit weg. Aber hier ist die Kunstszene natürlich auch sehr interessant und da hat es mich dann aus dem Rheinland als eingefleischte Rheinländerin und Kölnerin ah. gezogen.
2: Genau, wenn wir gerade über die Ausstellung aussprechen, ähm, mit welchen Gefühlen, mit welchen Erwartungen können denn, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen die besuchen, dorthin gehen? Also die
3: Ausstellung, würde ich sagen, ist recht umfassend. Ähm, umfasst Arbeiten, Bilder, also Gemälde der letzten zwei Jahre, ausschließlich Gemälde. Das sind insgesamt 20 Arbeiten, alles Öl auf Leinwand, sehr klassisch. Ich bin, man kann sagen, arbeite mit sehr klassischen Medien. Die Ausstellung erstreckt sich eben über alle Räume der Galerie, Scheu und Lager. Die liegt sehr beschaulich in der Südstadt auf zwei Etagen. Man wird vor allem erstmal in eine Art von Dunkelkammer kommen, also einen völlig abgedunkelten Raum mit dunklen Wänden, dunkler Decke. Mhm. In erstmal überhaupt keine korea bezogenen bilder zu sehen sein werden sondern pflanzenbilder die angespottet sind mit lichtern man kommt in so ein mystisches dunkel ich stelle es mir zumindest idealerweise so vor und dann sieht man pflanzenbilder man wird in eine art von dschungel versinken und dort werden ziemlich mächtige prächtige großblättrige pflanzen zu sehen sein die ich in vier gemälden dort vorstelle also so eine Art von Gesamt, also nicht Gesamtkunstwerk, aber so eine Art von Installation mit Gemälden. Im oberen Bereich, man läuft dann eine Treppe hoch ähm, in, ins Helle quasi. Dort werden dann vor allem die Hanboks zu sehen sein, also die koreanischen Trachten, die ich äh, seit einigen Jahren male. Und äh, das ist dann eine ganz andere Stimmung dort, äh, eine ganz andere Atmosphäre, wo ich sehr stark eingehe auf koreanische Kunstgeschichte, koreanische Ikonografie, auf eben diese, diese Handbooks, von denen ich dort mehrere zeigen werde. Und mittig in diesem Raum, in diesem sehr hellen Raum, der ein Oberlicht hat, wird ein Paragon stehen. Also so ein Screen, der ja als Bildträger in der ostasiatischen Malerei auch sehr, sehr gängig ist, sehr geläufig. Der ist ziemlich groß, vier Meter in der Breite fast, mhm. nee, drei Meter, und auch noch mal Pflanzen die da zu sehen sein werden, mit klarer Anspielung auf asiatische Malerei.
2: Sehr schön, vielen Dank. Und da ist jetzt auch gleich die anschließende Frage, also reißt immer mal wieder Korea, koreanische Traditionen wie Hanboks auf, aber vielleicht auch stilistische Momente aus ostasiatischer Kunst. Und da habe ich mich jetzt auch besonders gefragt, wie hast du dich damit auseinandergesetzt? Also sind es Dinge, die sowieso schon von Anfang an in deiner Kindheit vorhanden waren? Oder hast du dich da in besonderer Art und Weise noch mal während deines Studiums oder privat auseinandergesetzt?
3: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil eigentlich, da mein Vater eben Spanier ist, was auch noch mal eine ungewöhnliche Konstellation war, die meisten koreanischen Krankenschwestern, die ja nach Deutschland kamen und dann heirateten, taten das mit, meistens mit Koreanern. Es war eher ungewöhnlich, dass es dann mal ein Deutscher war. In meinem Fall war es dann eben ein Spanier und äh, insofern hatte ich so als dieses, wie man damals noch sagte, Mischling, als dieses Mischlingskind, spanisch-koreanisch, eh schon mal so einen Exotenstatus. Und mein Vater war so ein völlig in der abendländischen Kultur verankerter Mensch, der liebte die klassische alte Malerei Italien, Spanien und hat mich ganz, ganz früh als Kind schon daran geführt. Und ich war, weiß ich noch, in der Grundschule völlig beseelt von Michelangelo und von Velázquez, all diesen Meistern. Und mein Vater hat mich da so ein bisschen in seine Obhut genommen, hat mir das Zeichnen und Malen beigebracht. Wir sind gemeinsam durch die europäischen Museen. Also ich war völlig beseelt von westlich-abendländischer Kunst. Und dein,
2: dein Vater war dann auch Künstler oder war das auch eher privates Interesse?
3: Ja, er war ein begnadeter Zeichner.
2: Und wäre
3: wahrscheinlich sehr, sehr gerne Künstler geworden, war dann
2: Krankenschnellpfleger. Also
3: dadurch hat er auch meine Mutter kennengelernt bei der Arbeit im Heim. Und ich denke, dass er eben diese Sehnsucht dann auf mich übertragen hat. Und mhm. deshalb hatte ich auch nie Schwierigkeiten, diese, dieses Studium zu realisieren oder Künstlerin zu werden, weil mein Vater das eben wirklich sehr unterstützt hat und seine eigene seinen eigenen Wunsch ja quasi in mir dann realisiert sah, so war das. Also insofern bin ich da, komme ich ganz stark von so einer westlich geschulten, oder bin ich quasi westlich geschult, also altmeisterlich fast schon. Und ähm, für mich war das dann eine ziemliche Herausforderung, mich mit ähm, ostasiatischer Kultur oder Kunstgeschichte auseinanderzusetzen und das war ein Prozess, der dann wesentlich später so zum Ende meines Studiums mit Mitte 20 begann, wo ich dann abstrakte Elemente, so eine reduzierte Technik, Flächigkeit, Leerstellen mit in meine Bilder hineingenommen habe. Ursprünglich kam ich vom Porträt, realistische Porträtmalerei, sehr, sehr klassisch und das ist mit zunehmender Zeit einfach aufgebrochen.
2: Und ähm, genau, du hast ja diese, diese ostasiatische oder koreanische Tradition ja dann auch in, ähm, in deinen Bildern mit aufgegriffen und das ist ja auch was, wahrscheinlich was aus deiner Familiengeschichte herrührt. Da hat uns jetzt auch noch mal interessiert, du hast zwar schon ein bisschen was erzählt, aber nochmal konkret, wie, wie hat diese Multikulturalität ähm, deine Kunst oder auch deinen Alltag, wie du aufgewachsen bist oder vielleicht auch jetzt lebst, beeinflusst?
3: Also ich glaube, dass meine Kindheit sehr stark koreanisch geprägt war, also der Mutter äh, mütterlicher Einfluss äh, auf unsere Erziehung war schon sehr sehr stark. Ich bin mit fünf Jahren bin ich in die koreanische Schule gekommen. Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, wie, wir, äh, wie ich in die Klasse kam. Alle Kinder standen ganz feierlich die Hand auf die Brust gelegt und sangen dann erstmal die Nationalhymne. Eine riesige koreanische Flagge, die über, vor der Tafel hing. Das war ein sehr eindrücklicher Moment. Ich bin so sozialisiert, dass das noch kam, bevor ich auf eine deutsche Grundschule kam. Und ich war immer umgeben von der koreanischen Sprache. Das war ja, meine eigentliche Muttersprache. Und das ging bis zum Essen. Wir aßen fast ausschließlich koreanisch. Das hielt wirklich bis, zu mein, bis zur Zeit meines Abiturs dann so an. Das ist dann allerdings auch akzentuiert worden durch meinen Vater, weil dem wichtig war, dass wir musisch erzogen werden, mein Bruder und ich. Das heißt, bin, äh, auf, musikalische, auf, eine, auf die Kölner Domsingschule, bin dann auch in den Kölner Domchor gegangen, oh. äh, Klavier gelernt. Das war den beiden dann auch sehr, sehr wichtig. Also eine sehr wir, inspirierte, sehr engagierte musische Erziehung, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe, für die ich heute immer noch sehr dankbar bin. Die Sache war, dass ich dann allerdings mich doch stärker, deutsch fühlen wollte. Ich war ja nun mal, lebte in Deutschland, hatte deutsche Freunde und in der Grundschule äh, hat man sich so ein bisschen über meinen leichten Akzent äh, vielleicht lustig gemacht und dann wollte ich doch sehr, äh, mich doch stärker assimilieren. So, ich wollte eben auch eine sein von anderen und eben nicht koreanisch. Und äh, insofern habe ich dann das schon eher, glaube ich, unterdrückt, ich musste ja auch in die koreanische Schule. Das, das war Pflicht, das sollten wir machen, mein Bruder und ich. Habe das aber innerlich irgendwie so von mir weggedrückt, so dieses koreanisch sein. also mit der Zeit dann. Und insofern habe ich mich, glaube ich, Korea so als Land und kulturell, sprachlich, kulinarisch, künstlerisch viel später dann erst wieder zugewendet. Also eher mit Anfang, Mitte 20, wo dann wirklich die Sehnsucht wieder aufkam. Da ist ja noch ein Teil von mir, den muss ich jetzt irgendwie nochmal aktiv wieder, also mir aneignen. Es war immer so selbstverständlich zu Hause, die Mama war da, die sprach mit dir Koreanisch, du antwortest, antwortest Deutsch, aber es war eher eine sehr passive Rolle und keine aktive Annäherung an, an das mhm.
2: Land. Einerseits gab es dann da einen ausschlaggebenden Moment, dass das irgendwie kam oder hat sich das so ein, eingeschlichen, sage ich mal. Und was mich jetzt auch interessieren würde, kam das dann vor allem über die Kunst, dass du dich wieder ähm, mit äh, Korea mehr befasst hast oder war die Kunst dann einfach so, dass es sich dann da reingeflossen äh, hat, nachdem du dich wieder damit auseinandergesetzt hast? Nee,
3: ich glaube, ein,
2: ähm, ja, so eine Art augenöffnendes
3: Ereignis, war wirklich meine erste Reise nach Korea 2012. Ähm, nachdem ich lange, lange nicht mehr dort war, zuletzt als pubertierende 15-Jährige, wo ich ganz andere Sorgen hatte und Probleme <lacht> ja. Und das war, als ich wieder da dort war, als junge Erwachsene mit einer Freundin damals zusammen, ein so überwältigendes Ereignis, weil es war so fremd und doch so vertraut, in den Gerüchen, natürlich in der Sprache, in den selbst in den Farben, mir so äh, merkwürdig vertraut, weil natürlich alle diese koreanischen Gastarbeiter so viel Heimat ja mitgebracht hatten oder sich erhalten wollten, dass uns das eben sehr vertraut war. Das, ja, sage ich jetzt einfach nur das Koreanische, so dieses Feeling. Und das äh, erlebte ich da wieder wie so ein Déjà-vu und das hat mich emotional völlig affiziert, völlig überwältigt. Und erst mit dieser Reise begann wirklich ein stärkeres Interesse für Korea, für die Kultur und erst dann kamen überhaupt Motive und das Überlegen, wie man diese ganz andere kulturelle, also diese ganz andere künstlerische Ästhetik, die man, auf die man dort trifft, irgendwie mir auch aneignen kann oder inwieweit die mich auch beeinflussen könnte als Künstlerin.
2: Ähm, ganz spannend fand ich in einem Interview vor sieben Jahren mit dem Goethe-Institut war so ein YouTube-Video und da hast du auch erzählt, dass du gerne mal eine Zeit lang nach Korea gehen möchtest, auch um dich dort noch mal ein bisschen näher miteinander zu setzen, die Sprache vielleicht auch zu lernen und ähm, nachdem ich das Video gesehen habe, habe ich mich gefragt, ob du diesen Wunsch oder diese Idee vielleicht schon realisiert hast. Nee, der
3: Wunsch, die Sehnsucht, die hält nach wie vor an, weil ich sie so konsequent nie realisiert habe, weil <lacht> ich einfach zu wenig zielstrebig bin. Ich habe leider nie länger in Korea gelebt. Es blieb für mich immer die Sehnsucht oder das Land der Sehnsucht. Es wäre einfach gewesen, mich mit einem Stipendium dorthin zu begeben, was aber schön ist, ist, dass ich jetzt mit einer, mit Cheu und Lager, mit einer Galerie arbeite, die ja eben diese Brücke baut, Korea, Deutschland und dort ja auch eine Galerie Vertretung hat. Das heißt, in diesen letzten Jahren hatte ich Ausstellungen in Korea, habe dort gute Kontakte machen können, auch dank meiner Galerie, war sehr häufig dort, also bis zu Corona sicherlich ein bis zweimal im Jahr. Und habe immer wieder Zeit dort gebracht, aber mich nie dann dazu hinreißen können, mal wirklich länger am Stück oder mal von Jahr dort zu sein. Aber insofern sehe ich halt immer wieder, wenn ich dort bin, mein Gott, wie anders es wieder geworden ist. Dieser distanzierte Blick darauf, der ist manchmal auch künstlerisch von Vorteil, weil alles, alles, alles ist einfach spannend und regt dich an und es ähm, wird halt nie zur Gewohnheit.
2: Wenn du jetzt gerade gesagt hast, dass Joy und Lager die Galerie auch so ein bisschen die Brücke baut, zu Deutschland und zu Korea, ähm, haben wir uns vom Podcast auch die Frage ähm, gestellt, wie würdest du das jetzt auch so aus deiner Sicht und aus deiner ja, Erfahrung bewerten? Kann Kunst ähm, zwischen ja, Ländern, Völkern, Kulturen Brücken bauen oder Austausch generieren und dann vielleicht auch speziell nochmal auf deine Werke dann schaffen, ähm, wo Entsteht da der Austausch oder ist es vielleicht auch ja gar nicht dafür gedacht, sage ich jetzt einfach mal so?
3: Doch, mit Sicherheit. Also ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe von, von Kunst und Kultur. Ob das Film ist, Theater, Literatur, dass man in der Lage ist, sich hineinzuversetzen in jemandes andere andere Haut. Und ich sage jetzt nicht, dass das ein, der verbindliche Auftrag ist an Kunst, aber es ist auf jeden Fall eines der Medien, die wir als Menschen haben, um Empathie zu empfinden und Verständnis zu gewinnen, zu entwickeln, Liebe zu entwickeln für eine uns fremde Kultur. Und ich denke, so wie Korea in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren sich entwickelt hat, ist ja auch der kulturelle Einfluss gerade durch K-Pop und in dem ganzen, im ganzen asiatischen Raum ist ja nun auch sehr, sehr stark. Und auch die wirtschaftliche Macht Koreas ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass es eben auch so eine kulturelle Vormachtstellung hat. Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Also wie groß mein Anteil ist, will ich selber gar nicht beurteilen. Aber von einer sehr persönlichen Suche, Sehnsucht, Annäherung an, ja, die große Frage, wer bin ich, wo komme ich her, der Geschichte meiner eigenen Familie nachzuspüren, das ist sicherlich auch eine Geschichte, die ich in meinen Bildern erzähle, die mit, mit denen andere auch was anfangen können. Also man erzählt ja oder man begibt sich auf Spurensuche nicht nur für sich, sondern natürlich auch immer für andere oder um für andere auch Fragen vielleicht mit zu beantworten.
2: Da würde ich auch gerne gleich nochmal nachhaken. In deinen Bildern ähm, habe ich gelesen, dass auch immer wieder beispielsweise Familienmitglieder oder auch persönliche Aspekte von dir mit aufgenommen werden. Wie gehst du an so ein Bild heran? Also wie, wie wählst du deine Motive aus? Und vielleicht auch generell so einen Alltagseinblick. Wie sieht der Alltag einer Künstlerin aus? Wie lange malst du an einem Bild? Und vielleicht auch die Frage noch, weil wir so keine Vorstellung hatten, wie viel kostet vielleicht auch so ein Bild, wenn man das fragen darf?
3: <lacht> ja, die Preise sind immer so ein Thema. Naja, also zur Motiv finden kann ich sagen, dass ähm, ich ja in den letzten Jahren so eine ganze Reihe von eben Hamburgs gemalt habe. Und die Idee dazu kam eigentlich, weil der Hamburg mir ja eigentlich seit meiner Kindheit so als koreanisches Kleid sehr vertraut war. Ich habe selber auch welche getragen als Kind. Meine Mutter sowieso immer wieder zu feierlichen Anlässen. Das heißt, sein koreanisch sein hat man eben immer gezeigt, indem man den Hamburg getragen hat. Man schlüpfte eben ja in dieses in dieses Kleid oder in diese Haut und gab dieses Statement von sich, ich bin Koreaner. Das heißt, für mich war ganz interessant, auch zu wissen, dass diese ganzen Frauen, vor allem die Frauen, nach Deutschland gekommen sind, mit nicht viel, letztendlich nur mit ihrem Willen und ihrer, ihrem Einsatz hier zu arbeiten, um vor allem ja auch ihre Familien in damals sehr armen Korea zu unterstützen. Aber sie brachten eben ihre Handbooks. Und da gibt es sehr schöne Aufnahmen aus den 60ern, wo man diese Frauen in den Hamburgs aus den Fliegern steigen sieht, wie sie dann eben am Flughafen Köln-Bonn ankommen, diese Trachten tragen und ja, wie so als Brückenbauerinnen, Botschafterinnen ihrer Heimat, die ja damals kaum ein Mensch kannte hier in Deutschland, außer vielleicht im Zusammenhang mit dem Koreakrieg, kamen. Und dieser Aspekt war für mich interessant, dass diese Frauen, die nun seit Jahrzehnten in Deutschland leben, Ihre alten Handbooks besaßen, die immer wieder trugen, ab und zu auf Reisen nach Korea auch mal welche mitbrachten. Und das wollte ich dokumentieren in einer Reihe von Handbooks. Das heißt, diese Handbooks, die ich gemalt habe, sind eben die Handbooks dieser Frauen. Das heißt, es sind eigentlich Porträts äh, dieser Frauen. Es ist eine Reminiszenz, es ist eine Auseinandersetzung eben mit diesem Aspekt, inwieweit man Identität aufgibt, verliert, beibehält. Und ähm, dieses, dieses Spiel, dieses Ambivalente zwischen Identität und Aufgabe von Identität, das ist sicherlich einfach das Thema dieser, dieser Reihe. Hinzu kamen dann noch Handbooks, die ich mir ausgeliehen hatte von ähm, Verwandten in Korea, die ich geschenkt bekam, nicht geliehen bekam, die ich dann eben gemalt habe. Das sind immer, immer sehr persönliche Porträts eigentlich. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Handbooks, sondern sie ähm, tragen immer eine Geschichte mit sich desjenigen, der sie trägt.
2: Also man könnte sich das dann auch so vorstellen, wenn du ein Bild malst, dann ist es nicht, also wenn es jetzt ähm, zum Beispiel um die Handbox geht, ein Bild, was du im Kopf hast, sondern tatsächlich, du hast dann dieses, diese traditionelle Tracht, diesen Handbook vor dir auch stehen.
3: Also ich habe dann eben meine Modelle, das sind dann nicht unbedingt die Besitzerinnen, Kleider. Sehr viel hat mir meine Tante in Köln immer Modell gestanden, mit der konnte ich immer wunderbar arbeiten. Und äh, ich mache dann Skizzen, ich mache Fotosessions und mit diesem Material arbeite ich dann alleine und im Stillen im Atelier. Also mit meinem Material. Das ist selten so, dass ich mal wirklich nach Modellen, wo dann jemand lebendig vor mir steht, male, sondern eher dann indirekt.
2: Okay. Wie kann man sich das vorstellen? Suchst du dir das dann immer komplett selber aus oder könnte es zum Beispiel auch mal vorkommen, also das ist jetzt eine Frage, die mir gerade so, so kommt, dass zum Beispiel jemand aus, auf dich zukommt und sagt, mal mich mal in meinem Hamburg, ich würde gerne ein Bild davon haben <lacht> oder kam das noch nie vor? Komischerweise
3: nicht vor, würde ich aber sicher nicht sofort machen, weil ich eine schöne, ja das ist einfach so ein Statement, also sich in seinem eigenen Hamburg malen zu lassen, mit Aufträgen ist eh immer schwierig, weil es ist dann sowas Extrinsisches. Und ich persönlich halte auch meine Arbeiten für Stärke, wenn sie quasi aus mir kommen und aus, eigene, äh, aus eigenem Antrieb. Aber durchaus. Es sind ja, äh, diese Hamburg-Arbeiten zeigen ja nie Personen. Also man sieht eigentlich nie wirklich die Gesichter, sondern im Vordergrund steht ja immer diese, die Tracht, die Stofflichkeit. Dann vor diesem abstrakten, quasi zusammenhanglosen Hintergrund. Also sie bekommen ja schon sowas sehr Offenes, Mystisches. Und das, das ist mir auch schon wichtig, dass das jetzt nicht so eine Plakative, sich dann eben die Person, dass die erkennbar ist, die ich da male, sondern dass es immer der Aspekt des Verschwindens mit inbegriffen ist. Und der Titel dieser aktuellen Ausstellung in Köln, jetzt "Kasché" spielt ja ein bisschen darauf an. Also "Kasché" Französisch für versteckt, nicht sichtbar, ist eben ein ganz wichtiger, wichtiger Bestandteil meiner Malerei, weil... Ja, das Geheimnis ist sowieso immer Teil der Kunst und Fragen bleiben offen, Ambivalenz von Herkunft, Identität ähm, ist immer ein Aspekt, der so als Subtext quasi mitgedacht ist.
2: Ja, das wäre nämlich auch noch so eine Frage gewesen, die bei uns im Team aufkam, ähm, woher das rührt, dass oftmals die genau die Gesichter vielleicht nicht so deutlich zu erkennen sind, aber auch teilweise verwischt sind oder wenig oder nur angedeutet sind. Das hat dann quasi auch mit diesem Aspekt des Versteckens oder des Geheimnisses zu tun?
3: Ja, also einmal das,
2: aber eben auch sicherlich mit diesem Gefühl
3: der Wehmut, die ja immer irgendwo so mitschwangen. Bei meiner Mutter zumindest. Dieses, dieses Land, was ja wirklich am anderen Ende der Welt ist, zwar immer näher gerückt ist in den letzten Jahren durch die technischen Möglichkeiten, durch die zunehmende Präsenz ob das jetzt asiatische Lebensmittel sind, K-Pop, Netflix, zeitkoreanische Serien, es ist immer näher gerückt. Aber als man hier ankam, hast du dieses Land hinter dir gelassen, du hast deine Familie hinter dir gelassen, die Leute starben, deine Eltern starben, du warst nicht da, du hast es am Telefon gehört, den Vater hat man wiedergesehen, als man sich mit Anfang 20 in den Flieger gesetzt hat. Und diese Wehmut, ähm, sich selber, seine Kindheit, seine Familie, doch ein Stück weit, zu verlieren oder dass das einem aus den Händen gleitet. Das hat mich sehr, glaube ich, geprägt. Das ist sicher auch ein Teil dann meiner Malerei, dass das einfach ja, entweder eine Wiederaneignung ist oder einfach Ausdruck dieser, dieser Wehmut, dass etwas verschwindet.
2: Die Frage für mich war vor allem auch, wie man so ein Gefühl auch für etwas bekommt, was man dann letztendlich ja ähm, wiedergibt mit diesem Gefühl oder mit einem Eindruck auf, auf einer Leinwand oder wo auch immer und da ja wie man sich einfach damit befasst, damit man sowas wiedergeben kann ja, und
3: theoretischen Ebenen, ne? auch viel Literatur liest und ich glaube, dass ich das als Malerin äh, erlebt man ja auch so eine gewisse Deformation professionell, das heißt, ähm, man ist eben sehr, ich zumindest bin eben, Wenig sehe mich fast schon als Handwerkerin, als äh, jemand, der, der schafft und wenig eigentlich äh, Theorie ähm, als Fundament äh, meiner Arbeit gebrauche. Vielleicht auch zu wenig oder dass das zu wenig äh, oder zu kurz kommt. Ich habe mich tatsächlich sehr wenig, sagen wir mal, mit der Geschichte des Hamburg beschäftigt, ich habe natürlich doch auch viel gelesen zur Geschichte des Konfuzianismus, da bin ich schon drauf eingestiegen, ähm, würde aber jetzt nicht wagen zu behaupten, dass ich mich, mir da Expertenwissen angelesen habe. Es sind ja doch immer sagen wir, sehr intuitive, fast unbedarfte Annäherungen an diese Themen. Und ähm, beispielsweise so eine Materialgeschichte zum Handbook finde ich auch super spannend, lese die aber vorher nicht, also Materialgeschichte im mhm. Sinne von, wie hat sich die Mode des Hamburg im Laufe der Jahre und Jahrzehnte verändert? Welche Bedeutung haben bestimmte Farben? Das, da bin ich so relativ unbedarft herangegangen. Ich glaube, weil es auch wichtig ist, dass man die Unbedarftheit zulässt als Künstlerin. Also dass man jetzt nicht von A bis Z informiert ist über das, mit dem man, über das Material, über das man, da, das man da malt oder das Motiv. Aber im Nachhinein, wenn, was die Rezeption angeht, ist es dann immer interessant, welches Feedback kommt. Bei den Handbooks ist das zum Beispiel so, dass die ganz anders wahrgenommen werden in Korea als in Deutschland. In Deutschland haben die diesen exotischen, diese exotische Eigenschaft oder sagen wir mal fremdländische. Man kann da nicht viel lesen, nicht sehr differenziert betrachten. Das sind eben Handbooks und in Korea wiederum werden bestimmte Moden erkannt. Da will man sagen, ach, das ist ja ein Kleid aus den 70ern, hatte ich auch mal, aber schon lange auf dem Trödel abgegeben. Und ähm, da werden viele meiner Bilder als sehr, oder Handbooks, die ich gemalt habe, als sehr altmodisch wahrgenommen. Weil diese Frauen, die natürlich auch in den 70er, 80er Jahren mitgebracht mhm. haben ja, nicht up-to-date sind, so wie das vielleicht Koreanerinnen sind, die dann die aktuelle Mode, den Schnitt, den Schnitt die Farben, die Materialien, die für Handbooks verwendet werden, äh, wesentlich besser kennen, als das die Frauen hier tun. Also das zeigt ja auch wieder, dass die Gastarbeiterinnen ja gar nicht mehr mitgekommen sind mit der Entwicklung dieses Landes, was ja auch wieder zu einer Entfremdung führte bei vielen, die dann völlig überfordert sind, wenn die im Jahr 2020 nach Korea kommen das ist auch ein Aspekt, den ich schön finde oder reizvoll eigentlich an meinen Handbuchbildern, dass sie eben so ein bisschen fast nicht angestaubt sind, aber einfach einer anderen Zeit entsprechen, einfach der Zeit dieser Frauen.
2: Hinsichtlich Ausstellungen und Kunst, gibt es da, also wenn du in beiden Ländern, in Deutschland, Korea, hattest du schon Ausstellungen, Unterschiede, die du festmachen kannst? Kann
3: ich, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen. Ich bin ja auch keine Kunsthistorikerin, aber würde sagen, der Kunstmarkt agiert so global, dass man so wirkliche Unterschiede gar nicht mehr so wirklich festmachen kann. Ich glaube, dass der, die Wahrnehmung in der Kunstwelt, was asiatische Kunst angeht, ob das indische ist, japanische, koreanische, dass die Aufmerksamkeit da sehr, sehr groß ist und dass durch die globale Vernetzung, Demnächst wird wahrscheinlich auch die äh, Freeze nach Korea gehen. Also, dass dadurch so explizite Unterschiede gar nicht mehr festzumachen sind. Und dass der Einfluss äh, westlicher Kunst auf koreanische Künstler ja letztendlich schon seit fast 100 Jahren da ist, ist ja auch, ob das jetzt die Maler von Danzigwar sind, die ja wie so eine Art von abstrakten Expressionismus in Korea eingeführt haben oder Künstler wie. Packnamen John, der in Düsseldorf agiert hat und hier berühmt wurde. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der schon seit Jahrzehnten, fast seit einem Jahrhundert, zugange ist und ich glaube, dass man da so explizite Unterschiede gar nicht festmachen kann. Ab und zu find, findet man interessante Künstler, die sich so eine Art von folkloristischer, traditioneller Malerei in Korea wieder aneignen und damit auch wahrgenommen werden und erfolgreich sind. Das wiederum finde ich dann interessant, dass diese Malerei, also eine ursprüngliche, traditionelle koreanische Malerei, wieder interessant wird, auch für zeitgenössische koreanische Künstler.
2: Und wenn du jetzt so auf deine Zukunft schaust, Helena, wo, wo würdest du dich sehen oder was würdest du dir wünschen? Was wäre so ein Traum, was du dir gerne mal erfüllen würdest?
3: Ich träume nicht von der großen Künstlerkarriere, weil Karriere eh so ein Begriff ist, finde ich, wenn man Künstler ist oder sich als solcher sieht, der schwierig ist, der hat so sowas Berechnendes. Man ist ja kein BWLer oder kein Anwalt, sondern es ist eine Art des Lebenszustandes oder des Selbstverständnisses, der gar nicht mit beruflicher Karriere unbedingt vereinbar ist und ich sehe mich eher... Vielleicht mal mit einem eigenen Garten, wo ich auch meine Motive finde, wo auch immer, ob das Korea ist oder irgendwo in Berlin oder irgendwann doch wieder in Köln. Einfach meiner Arbeit und der Malerei nachgehen dürfen, das wäre eigentlich mein Traum.
2: Die Frage passt jetzt zum Abschluss auch ganz gut. Wir haben ja jetzt ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht selbst künstlerisch tätig sind oder das im Privat machen oder vielleicht auch professionalisieren möchten. Welchen Rat würden Sie denn diesen Personen geben, wenn sie sich da in der Kunstwelt ja, zurechtfinden möchten oder da mit Anführungszeichen Karri Karriere machen möchten?
3: Ja, also ich denke, dass man, wenn man dieses Bedürfnis hat, man sich da auf keinen Fall selbst verleugnen sollte, äh, sondern mit allen Mitteln versuchen, das auch wirklich äh, für sich zu verwirklichen. Und ähm, in Deutschland hat man ja nun auch ähm, wirklich beste Ausgangsbedingungen, weil es so gute Kunsthochschulen gibt und Kunstakademien und ähm, ich würde sagen, man muss sich auf jeden Fall auf ein Leben einlassen, wo man sehr, sehr, sehr risikofreudig sein muss. Es kann sehr prekär sein, muss es nicht. Die Zeiten werden nun auch nicht bessere. Ja, man geht ja nicht irgendwann in Rente, sondern man arbeitet eigentlich bis zum Umfallen. Und darauf muss man sich eben auch wirklich einlassen wollen, auf diese Art von Ungewissheit. So als, als Künstler. Und man braucht auch eine Disziplin. Also ich, ich kenne fast, also letztendlich in meinem Freundeskreis sind fast alle Künstler sehr, sehr disziplinierte Leute. Also wirklich, man trennt da auch nicht wirklich so zwischen Arbeitstag und ähm, Feierabend, sondern man ist immer in diesem Zustand des, äh, an, nicht angespannt sein, aber der, der Erregtheit, ob man jetzt Dinge draußen wahrnimmt oder im Atelier ist oder abends im Bett oder beim Aufwachen, man ist immer so äh, in seinem Film, sage ich mal. Und ähm, ja, das erfordert, glaube ich, eine 120-prozentige Leidenschaft dafür, eine konstante Beständigkeit.
2: Also viel, viel Leidenschaft, Disziplin und ja auch ein gewisses Maß mit Unsicherheiten zurechtzukommen, ist auf jeden Absolut. Fall nicht schlecht. Ja.
3: Absolut. Und wenn es um Karriere geht im äh, Kunstmarkt, ist das ja sowieso etwas, was ähm, wiederum dann nicht garantiert ist, sondern da ist natürlich vieles auch bestimmten äh, Modenspekulationen unterworfen und das, das ist auch sehr schwierig anzustreben. Es gibt sicherlich Menschen und Talente in der Kunstwelt, die das tatsächlich können. Sehr zielstrebig, aber das ist ja nicht unbedingt Sinn und Zweck, um sich künstlerisch zu realisieren. Ich glaube, da muss jeder für sich seinen Weg finden. Schwierig, da irgendwie so eine Formel zu finden. Ich, ich denke, ich habe einfach nur Glück. Glück gehabt bisher, dass ich doch immer so von meiner Arbeit leben konnte, dass ich eine sehr engagierte Galerie habe, die ja auch von ihrem Programm innerlich wunderbar wo das wunderbar passt, die sich sehr engagieren. Und da bin ich einfach, sage ich, von, vom Glück gesegnet und wünsche ich jedem.
2: Vielen Dank dir für dieses wirklich tolle Interview, für die Einblicke in deine Arbeiten. Ich hoffe natürlich, dass sich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch deine Ausstellung in live anschauen können. Vom 18. Juni bis zum 1. August in Köln, Joy Lager Galerie.
3: Es war mir auch eine Freude, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich danke euch auch sehr für euer Interesse und euer Engagement weiterhin gut. Frohes
2: Schaffen und Gelingen. <lacht> Dankeschön. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank vom ganzen Podcast-Team, dass ähm, ja, wir durch Helena, Parada, Kim auch nochmal die Kunstseite in unseren Podcast reingebracht haben und viele spannende Einblicke hatten, mhm. Ich hoffe, Eva, du wirst die Ausstellung besuchen.
1: Von mir auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Es waren wirklich viele tolle Einblicke, die wirklich die unterschiedlichen Aspekte rund um Kunst beleuchtet haben. Vor allen Dingen im Kontext mit Multikulturalität und Deutschland und Korea fand ich ultra interessant. Und... Darüber hinaus finde ich auch, dass auch ihre Bilder, nachdem sie jetzt darüber geredet hat, finde ich, dass sie noch viel ausdrucksstärker sind, wenn man die Historie dahinter kennt, also so ein bisschen zumindest. Und ja, das, das hat alles auf jeden Fall eine sehr, sehr große Wirkung in mir hinterlassen. Aber ich habe auch gemerkt, dass Kunst ein Bereich ist, in dem ich noch ganz, ganz viel lernen kann, will und möchte und ähm, da Komme ich auf deine Frage zurück, Sabrina, würde es sich natürlich anbieten, für mich die Galerie zu besuchen und ich denke, das mache ich auch, da habe ich Lust drauf. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wohin es weitergeht für Helena Parada Kim und wir werden sie natürlich auch verfolgen Weiter. bei dem, was sie in der Zukunft macht, genau. Ähm, noch ganz am Schluss sind wir aber gar nicht, denn wir schließen heute mit Gwendoline. Gwendoline ist ebenfalls ein Mitglied unseres Netzwerkes und erzählt uns, indem das Netzwerk stellt sich vor Format sich einmal vor und schließt damit auch die Folge ab. Ähm, wir sagen an dieser Stelle
2: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Hi Gwendoline. Vielen Dank, dass du heute dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorstellst. Erzähl doch mal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
0: Hallo, liebes Podcast-Team und Zuhörer. Ich bin Gwendoline, 29 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich studiere noch, nämlich Koreastudien an der Freien Universität Berlin und schreibe gerade meine Doktorarbeit.
1: Und nun zu Korea. Was verbindet dich eigentlich? mit Korea? Wo, woher kam deine Faszination und, und wo waren deine ersten Berührungspunkte?
0: Natürlich verbindet mich mit Korea mein Studienfach. Ich studiere korea schon ziemlich lange, nämlich seit 2012. Für das Fach hatte ich mich damals entschieden, weil ich gerne Sprache und Land näher kennenlernen wollte. Generell, hatte ich mich schon immer für Ostasien interessiert und gehörte zu den Teenagern, die asiatische Filme, Serien und Musik mochten. Während meines Studiums habe ich mich dann mehr auf die politische Geschichte Südkoreas nach 1945 konzentriert. Aber ich interessiere mich immer noch für viele verschiedene Künstler aus dem Raum.
1: Uns interessiert es natürlich auch, in welchen Teilen des Netzwerkes du aktiv bist und wo engagierst du dich zurzeit im Netzwerk? Wo kann man dich finden dort?
0: Ich bin Mitglied der Arbeitsgruppe 3, die Thesen, Papiere, Shorts und andere Schreibformate publiziert. Ich bin zwar noch nicht lange dabei, durfte aber gleich mitmischen und zusammen mit Diana, Lisa und Daniel ein Short erstellen. Das Thema war Couple Culture in Korea und publiziert wurde es am 14. April, dem Black Day, den manche Singles in Korea feiern. Das Short ist in Anlehnung zur siebten Podcast-Folge Valentinstag in Korea und Deutschland entstanden. Ich durfte im Rahmen des Projektes auch künstlerisch tätig werden und unsere Texte illustrieren. Damit ist ein kleiner Traum für mich in Erfüllung gegangen, da ich normalerweise nur für mich zeichne. Ich hoffe, dass ich in Zukunft durch die AG-Arbeit meine digitale Zeichenkünste noch verfeinern und viele Illustrationen beisteuern kann.
1: Gerne möchten wir auch wissen, wo Deutschland und Korea Wahrscheinlich in diesem Fall eher Korea in deinem Alltag auftaucht. Und vielleicht hast du auch einige Tipps oder Tricks, was K-Pop, K-Drama oder das Essen angeht. Was sollte man deiner Meinung nach unbedingt ausprobieren? Hast du vielleicht da eine Empfehlung für uns?
0: Korea ist Teil meines Alltags geworden. Sei es der Nudelsuppen-Snack, verfeinert mit Ei, Lauch und manchmal auch Käse die Musik, die ich mir anhöre oder auch das Unterhaltungsprogramm, das ich öfter schaue. Mittlerweile kenne ich koreanische Sänger vielleicht besser als deutsche. Zurzeit würde ich empfehlen, die Chapaghetti Nudeln mit den Noguri Nudeln zu vermischen. Am besten kauft ihr einfach beide Nudeln beim asiatischen Supermarkt eures Vertrauens, kocht die Noguri Nudeln mit den getrockneten Flakes aus beiden Packungen und dann gebt ihr ein wenig Suppenpulver vom Noguri dazu. So circa ein Drittel der Packung. Lasst das Wasser danach abtropfen, bis nur noch ein ganz klein wenig über ist und schmeißt dann das Jajang-Pulver, also das Suppenpulver der Chapaghetti-Nudeln, hinein. Mischen und voila, ein bisschen Abwechslung für eure Geschmacksnerven.
1: Und passend zu dieser Folge interessiert uns natürlich auch, was Kunst für dich bedeutet. Vielleicht auch im Kontext von Deutschland und Korea.
0: Kunst, egal ob gehoben oder populär, ist und bleibt für mich immer ein unglaublich wichtiges und zentrales Element, um ein besseres Leben zu führen. Mal regt es zum Nachdenken, vielleicht sogar zum kritischen Nachdenken an. Und manchmal ist es halt ein Ventil für verschiedenste Emotionen. Auch erschafft es halt Räume der Kommunikation und des regen Austausches. Ich bin zwar keine professionelle Künstlerin, aber die Kunst, die ich für mich schaffe, bereitet mir schon immer Freude. Sie ist auch erster Berührungspunkt mit vielen anderen Kulturen gewesen, darunter ja auch Korea. Ich habe den Eindruck, dass Kunst und besonders K-Pop mehr Menschen dazu bewegt hat, Koreanisch zu lernen. In Zukunft wird das bestimmt den Austausch zwischen Deutschland und Korea anfeuern, worauf ich mich jetzt schon freue.
3: Post
1: Post aus Korea